0: דפי מקורות. אני לא אוהב דפי מקורות, והצטרפו לי פה דפי מקורות לשעתיים. השעתיים האלה נמצאים ביוטיוב. העברתי אותם בישיבה, אז אפשר uh, לראות את זה יותר באריכות שם. אני רוצה לדבר עליהם בקיצור, וגם ה... טוב, יש פה עוד מה להגיד, רק התבקשתי להקדיש את הערב לעילוי נשמת דור הבת משה, בעזרת השם. אני רוצה להסתכל על תכונה אחת של מרדכי ואסתר, כתכונה <coughs> שהיא מאוד לא פשוטה ליישום, ושבניה של רחל, שהם הלוחמים בעמלק. אני קורא בעמוד שמתחיל למעלה מקורות נוספים. צידיק קראתי, כיוון שמלאך שאול, אמר הקדוש ברוך הוא, אין זרעו של עמלק נופל, אלא ביד בנה של רחל. כן אתה ברפידים, נפל ביד יהושע, שנאמר, ויחלוש יהושע את עמלק. אמר הקדוש ברוך הוא לעולם, השבט הזה מוכן להיפרע מן עמלק, מניין ממה שהשלים בנביא, מני אפרים שרושם בעמלק, אחריך בנימין. אז מצינו את יהושע, את שאול, שחטא, את מרדכי ואסתר, ואנחנו נרחיב את היריעה. עוד קצת. לבניה של רחל יש בעיה לא פשוטה. הבעיה היא גמישות. למה בניה של רחל צריכים גמישות? נתחיל, נתחיל משאול המלך, נראה בו... נקודות, יש פה הרבה פסוקים, מי שירצה, מי שתרצה, תתבונן אחר כך בפנים. אבל אנחנו נתחיל משאול המלך, שמרגע שדוד מופיע, והוא היה צריך אותו כדי לנצח את גוליית, דוד עושה טובה גדולה לשאול, והוא גם חתנו נושא ביתו. אבל מרגע שדוד מופיע כמועמד למלך, רוח רעה תוקפת את שאול. ואני רוצה להציע פירוש לרוח רעה. רוח רעה, הכוונה לסערה פנימית, שמצד אחד מבינה שהוא צריך למסור את השרביט, ומי שהבין את זה הכי טוב, הלא הוא בנו, יונתן, שמבין שדוד אמור למלוך, למרות שהוא בן המלך, ושאול, שגם הוא יודע שיש לזה סיבות טובות, שהרי כבר בברכות נאמר ליהודה, לאסור שבט מיהודה המחוקק מבין רגליו. כלומר, שבט יהודה הוא השבט הראוי למלוכה בישראל. ושאול הוא לא משבט המלוכה. וממילא, הוא נמצא במצב מאוד מורכב ומסובך. הוא מולך בשביל להעביר את השרביט למישהו אחר. ואל יהי הדבר קל בעינינו. למלוך כדי להעביר את השרביט, זה דבר מאוד מאוד קשה. הוא מצריך גמישות עצומה. פגשתי בימי חיי אנשים צדיקים גדולים, שכשהגיע הדבר להעביר את השרביט, זה לא היה קל כלל ועיקר. מדוע? למה שמואל מצווה את שאול להילחם בעמלק? שאול מבין, כי סגרתי מעגל. שהרי הפסוק אומר, והיה בהניח לך מכל אויביך מסביב, נקרא את זה בשבת, קריאת זכור, והיה בהניח לך השם אלוקיך מכל אויביך, מסביב תמחה את זכר עמלק. מי שמנצח את המלחמות, הקב"ה הוא מניח לו מכל האויבים, הוא סוגר את המעגל ונשאר לו רק את הסיום. הוא מקבל את הציווי להשמיד את עמלק. ושאול מקבל. שאול מקבל מצווה על ידי שמואל ללכת, לפגע בעמלק. אז אם כן, הוא סגר את המאגר. הוא בכלל לא רצה להיות מלך. הוא הלך לחפש אתונות. אבל מרגע שנותנים לו את המלוכה, הוא גבוה מכל ישראל, משכמו ומעלה. הוא מנצח. הוא רואה סייעתא דשמיא העצומה. הוא רואה שהקדוש ברוך חפץ במעשה ידיו ומצליח את כל מעשיו. הוא מקבל את גולת הכותרת לסגור את המעגל של תקומתם של ישראל. הוא מרגיש גילוי אלוקות של האומה הישראלית. מופיע על ידו. להעביר את זה עכשיו למישהו אחר, איך אפשר? זה חוסר אחריות. זה בגידה. זה לשם שמיים. הוא חושב שהוא צריך להמשיך הלאה. קשה לו מאוד לשחרר. בואו נסתכל בפסוקים שמבטאים את זה אולי בחדות הכי גדולה, לא נראה כאן את הכל, אבל בעמוד הראשון שכתוב למעלה סיבת הסיבות, שזה כותרת לשיעור אחר בכלל. אבל מי סופר? כששאלו אותי שם, אמרתי שם אחד, אחרי זה רצו דפי מקורות, אמרתי משהו שני. בסוף נתנו לי זמן בשביל עשירית. בסדר. שאול לא מרפה משמואל בסוף הדף. זה הכותרת. זה ב... <coughs> בשמואל ט"ו, <coughs> פסוקים כ"ד עד ל'. ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי כי עברתי את פי ה' את דבריך, כי הראתי את העם, ואשמע בקולם. ועתה עשנה את חטאתי ושוב ממי, וישתחווה להשם. ויאמר שמואל אל שאול, לא אשורי לך, כי מה עשתה את דבר השם, וממשרה השם להיות מלך והיה סוף על ישראל. החל... ויאסוף שמואל ללכת, ויחזק, מי החזיק? שאול, הוא לא יכול להרפות. יש פה ס, סימן, איזה, איזה ביטוי. ויעשו שמואל ללכת ויחזק בכנף פעילו, והוא מחזיק כל כך חזק, ושמואל גם לא מוותר. שמואל הלך בכל הכוח, למרות שהוא מרגיש שסוכמים אותם היום. שאול מחזיק בכל הכוח. קרה. קרא? ויאמר אליו שמואל, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך. מזכיר לכם פסוק מאיזשהו מקום אחר? מגילת אסתר. וגם נצח ישראל לא יישקע ולא ננחם, כי לא אדם ולא ננחם. האם שאול מרפא עכשיו? ויאמר חטאתי, אתה כפדני נענק את זקנה עמי ונגד ישראל, ושוב עמי, השתחמאתי להשם. הוא שומע את זה וממשיך להחזיק. בוא תופיע אותי כמלך ישראל. נגד זקני העם, כל הנכבדים, ונגד כל העם. תחזור כאילו אני עדיין המלך. בסוף שמואל מקבל. אומר לו, זה הסוף, אבל אם אתה מחזיק עדיין להיות מלך בהקשר הזה, בסדר. זה מבטל לא רק את המשבר הזה, אלא את כל מערכת היחסים בין שאול לבין דוד. עכשיו אני רוצה להתבונן, לאור העניין הזה והקושי הזה, על מרדכי. מרדכי מוכן להשתלב בארמון מלכות החשוש. האם אסתר הייתה חייבת להגיע לאחשורוש? לא. אם התנאי הוא להיות יפה, את זה אפשר לקלקל בקלות. גם אם בחיצוניות הפקידים לא היו מקבלים את זה, סכין חדה, קלה, עושה כמה פסים ונגמר הסיפור. זה כבר לא עולה לקריטריון. קל לא להגיע. מרדכי זה שם בפרסית, הדסה נעשית, הבת של מרדכי מקבלת גם היא שם בפרסית, ובמות אביה ואימה שכנראה קראו לה הדסה, היא אסתר שזה שם בפרסית. היא מגיעה לבית המלך, אנחנו לא נעריך בזה הרבה. יש לנו חוברת שלמה לעניין הזה, מפני שמרדכי אומר, ירמיהו גילה לנו שאחרי 70 שנה בגלות בבל, אנחנו חוזרים לבנות את בית המקדש. הוא לא ירד משוכלל משמיים, לפחות לא בטוח, ולכן יש לנו תפקיד. לעשות כל מה שלאל ידינו, כדי שזה יקרה. וכיוון שאחשורוש נראה מלך, שאיתו אפשר לעשות עסקים, והוא גם הולך על ארץ ישראל היחיד, והשעון אומר, 70 שנה זה קרוב מאוד, נכון שלא יודעים בדיוק מתי, ועכשיו יש לך הזדמנות להיות בבית המלך? זה לא איסור גמור. כי את לא הולכת לשם ברצון, את גם לא חייבת למנוע את זה. הוא חולם, אולי, כך נראה לומר, שאסתר תבנה את בית המקדש השני. מי היה המלך שבנה את בית המקדש השני? דריאביש השני. איך קראו לאבא שלו? אחשוורש, ולאימא שלו? אסתר. ויכול להיות גם שאסתר עוד הייתה בימיו וליוותה אותו בפקודה שנחמיה יכול לבנות את בית המקדש השני, שערי הוא היה בן שמונה כשהוא נתן את הפקודה הזאת. בסיום המגילה הוא היה בן שש. אי אפשר יותר מאז השנה שמגיעה אסתר אל המלך, עד שנת שתים עשרה. אי אפשר יותר משש. הוא היה בן שמונה כשהוא נותן את הפקודה, ילד בן שמונה. מי ליווה אותו? אסתר שנתיים קודם ודאי הייתה בחיים. אז אולי זה יתקיים. בבנה בוודאי. פתאום הגיע המן הרשע. בדיוק כמו שאצל שאול. כשבונה את הממלכה, ומגיעה תפנית, אתה צריך להילחם בעמלק. וזה סוג אחר לגמרי של אירוע. שאול לא מצליח לשנות את הכיוון ולהשמיד לגמרי את עמלק. הוא מקיים את הגג, הוא מקיים את הצאן, ובגלל זה נקרא המלכות, המלכות שלו. יש מקום להאריך להתבונן בזה, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה. מרדכי רואה את המן ומשנה את כל טעמו, גם כלפי אסתר. חמש שנים מרדכי מתהלך כל יום לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. יום ויום. היא יוצאה לאחשורוש, קודם כל היא מוגנת שם מאוד. כל יום אתה צריך לשאול לשלומה, הוא לא יכול להיכנס. הוא הולך בחוץ, הוא שואל, תגידו לי מה שלמה סתם, הם נכנסים, היא אומרת שבסדר, היא יוצאה, הוא, הוא בסדר. חמש שנים כל יום אתה צריך לעשות תשובה, <תשוב> 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 אם אתה שולח נערה לבית המלך, אתה אחראי. אסור לך לתת לה להיות לבד שם, אפילו לא יום אחד. היא תמיד צריכה את הגיבוי, היא תמיד צריכה להרגיש שלא נטשו אותה שם. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך בפני חצר בית אנשים. השקעה לגמרי, לצד אופן, אני לא מצליח למצוא לה דוגמה, שמישהו כל יום חמש שנים לא מצליח לפגוש אותה, רק לשאול מה שלומך. ואז מגיע הרגע של המן. הוא קורע את בגדיו, שק ואפר, זעקה, הוא לא קורע ולא משתחווה, אסתר, שולחת לשליח. עד עכשיו השתלבנו, מה קורה עכשיו? מרדכי אומר לה, הכל השתנה. אנחנו צריכים לשמוט את השרביט שהיה לנו עד עכשיו, וללכת בדרך אחרת לגמרי. בית אביך! הוא בית שלא ידע לשמוט את השרביט ולהעביר אותה בשעה הנכונה. כל יום הלכתי לדאוג לך, ופתאום, באיזה שפה אני מדבר איתך? אם תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, את ובית אביך תאבדו. ככה מדבר מי שדאג לך בשנים. הוא הרפא מכל הכיוון שהוא הלך עיניו, והלך למקום אחר לגבי. ובעיניי זה עומק התיקון לבעיה הפנימית שמצאנו את שאול, אצל שאול. הוא יודע שכשמגיע עמלק, כל הכיוון משתנה. והוא יודע עוד דבר. כשהוא אומר לאסתר, עכשיו תלכי לבית המלך, הוא העביר לה את השרביט. ובניגוד למה שהיה עד עכשיו, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, עכשיו כתוב, ויעש ככל אשר צינתה עליו אסתר. אז מי עם השרביט עכשיו? אסתר. היא ממציאה את הרעיון שנכנס לכל היהודים, כי לפי מה שהוא אמר, מה את אמורה לעשות? לרוץ על המלך, בלי שום חשבור. אמרת לו, רגע, רגע, רגע. צומו עליי, ותוכלו אומרת, זה היה פסח, כי הפור הופל בי"ג בניסן. אז זה י"ד, ט"ו, זה ליל הסדר. נו, אין ליל הסדר. הכל בסכנה. תשומו עליי ואל תאכלו ואל תשדור, אין מצב. אין ארבע כוסות. גם אני ואלה אותי ובכן אבוא אל המלך אשר לא וכאשר עבדתי, עבדתי. אני הולך את זה הקופה, במזרות נפש. ומרדכי נותן לה את השביט, הוא גדול הדור, הוא האבא, הוא העומד. ופתאום הנערה הצעירה אומרת לוח לא לנהל את עם ישראל. ויעש ככל אשר, לא הציעה, לא הגתה רעיון, ככל אשר ציוותה עליו הסדר. זה בדיוק הנגטיב של מה שקרה אצלנו. וזו תכונה של בני יוסף. בני יוסף צריכים לסגור את המעגל של כיליון הרע בעולם. ראה וניח לך מכל אויביך מסביב, תמחה את זכר המלא. ואין עמלק נופל אלא בידיה של בני רחל. בני רחל לבני העולם הזה. היא יפת תואר, היא רועה צאן, בשטח. יוסף, שגם הוא היה עם הבעיה הזאת, היה לו חלומו, שמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, ופתאום הוא נמכר לעבד. הוא מגיע לשמה, כל התוכנית אשתנו. הוא משחרר את השרביט של שמש וירח ואלומות, ויש לו אדון, הוא מסדר לו העניינים. אדון רואה איזה אדם מוצלח, כאילו כל עניינו בעולם זה רק בית פוטיפר. פוטיפר רגוע, אתה בעל הבית. איזה יכולת. אחרי זה הוא יורד לבית הסוהר. הוא יורד לבית הסוהר, והוא מנהל את בית הסוהר. והשם מצליח בידו בכל מצב שהוא נמצא מחדש. הוא יוצא בגלל החלומות, הוא פותר את החלום לפרעה ומיד אמר לו, אני אגיד לך איך לסדר את כל מצרים. כל מקום שהוא מגיע, הוא כולו שם. ברגע אחד הוא שומט את כל מה שהיה, והולך לעולם חדש, ומצליח לה גם. זהב טיפוס של יוסף המתוקן, של בני רחל המתוקן. כשמגיעים בני רחל לכיליון הרע, מי מזריח את הטוב אחרי הסור מרע? מי משכין שכינה בישראל? מלכי בי בית דוד. לנצח את כל הרע, לסגור את כל המעגל, להגיש את השרביט, להרפות מכל מה שהיה עד היום, זאת הבעיה השורשית של בניה של רחל. נוספת, יש לנו אצל ירובעם. בדף של מקורות נוספים, מובאת הגמרא, בסנדרין קב, המקור הראשון, למעלה. אחר הדבר הזה, לא ניכנס עכשיו לפרטים שמה, שיבשה ידו של ירובעם, לא שב ירובעם מדרכו הרע. כלומר, למרות שיבשה ידו, אף שעטנו שלא שב מדרכו הרע. אבל הגמרא אומרת, מה יחד? אמר רבי אבא, אחר שתפסו הקב"ה לירובעם בבגדו, ירובעם זה התחלת מלכות, יוסף, לעומת מלכות יהודה, מלכות ישראל, שנקרעת ממלכות בית דוד. פרסה הקדוש ברוך הוא לירבעם בפקדו ואומר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגנדן. בואו נשים לב, אני ואתה ובן ישי. את מי אמר לו הקדוש ברוך לפני מי? אתה, לפני בן ישי, אמר לו ירבעם לקדוש ברוך הוא, מי בראש? עונה לקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. הוא אומר, יא לא באינה, אם ככה אני לא רוצה. וטייל בגן עדן, בראש, אני לא נתת לי מלכות. עכשיו, שאלת מי בראש? הרי הקדוש הוא אומר! מי בראש בעצם? נכון מה הוא אומר? אני אתה ובן ישי. הוא הקדים את ירובעם. מה אתה שואל מי בראש? לא, יכול להיות שזה שהקדמת אותי זה רק כרונולוגית. כרונולוגית, אני קודם, אני המכיל. אבל מי מקבל בסוף? את הכתר? מי נהנה מכל ההכנה שלו? מי יהיה בראש? אחרי שגם בן אישה יצטרף. הוא אומר, אני לא מוכן להיות המכין, כמו שאול לדוד, כמו מרדכי לאסתר ושניהם לעזרא ונחמיה, שבנו את המקדש בירושלים, הם נשארו בפרס. כמו יוסף ליהודה. אני לא מוכן. הוא אתה צודק, אני התכוונתי שאתה קודם, אבל הוא בראש. כמו אותם שני עצים של נבואת יחזקאל, עץ אחד לאפרים, ובית ישראל חבריו, ועץ אחד ליהודה, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. עכשיו, אני רוצה לקשור לזה עוד דבר, ובזה לסיים את המעגל. למה נזקקתי לכל הדבר הזה? מי שתקשור בין מה שאני אומר עכשיו לבין האירועים שסובבים אותנו במדינה, תעשה את זה לאחריותה בלבד. <laughs> במקורות הנוספים בדף, יש כמה וכמה מקורות, אתם מוזמנים לראות אחר כך על מי בראש, על ההבדל בין משיח בן יוסף שעלול למות למשיח בן דוד. משיח בן יוסף עלול למות מפני שהוא לא יכול להרגיש שלם עם זה שהוא היה רק הכנה. מה מרעיל אותו? את משיח בן יוסף. שאלה אחת, שתי מילים. מי בראש? זה מה שמטריד אותו. מי בראש? אני הכנה, או שעל ידי נעשתה התשואה הגדולה לישראל. זה מוציא אותו מדעתו. רוח רעה עוברת עליו. הוא מתקשה מאוד למסור את השרביט הלאה, כשבראש יעמוד מישהו אחר. אנחנו רגילים לומר שמשיח בן יוסף זה בניין החומר, ומשיח בן דוד זה בניין הרוח בתמודה שלח לפניו, לאורות לפניו גושנה, לאורות להקים לו בתי מדרש. יוסף הוא המשביר לכל המארץ. יש כמובן להעריך בזה. יש לנו באתר של הישיבה, ביוטיוב, שיעור שלם על מי בראש, ועוד שיעור על שאול ואסתר, למי שתרצה יותר להרחיב את הדברים. אני רוצה לדבר על תפקידנו בעת הזאת, ובדקה אחת לקרוא דברים נפלאים של הגאון מווילנה בכל התור, כמו שנכתבו על ידי תלמידו הגדול רבי יוני שקלו. בסוף העמוד, של מקורות נוספים. תכלית עבודתנו בקיבוץ גלויות היא הקמת אנשי אמנה לשם איחוד בית המשיחי. אנחנו לא רוצים שמשיח בן יוסף ימות כשהוא שואל מי בראש, ואם הוא לא בראש, אז הוא לא יכול לבוא. לשם איחוד בית המשיחי בשערי ירושלים. להחזרת השכינה תכלית הגאולה, גאולת האמת וקידום של השם. על פי רבנו הגר"א ז"ל, עלינו לבוא לעזרת השם וגיבורים. אנא תרי משיחא, וללמוד היטב כל הבחינות ותפקידיהן על דרך המעשה. התפקיד הכללי של שני המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד יחד בכל הדורות, הוא הגנה ומלחמה נגד שלושת ראשי הקליפות, עשיו, ישמעאל וערב רב. טוב, אני רואה ששכחתי שחייבים להקדים את עניין הערב רב פה. אני מוותר, אני צריך לסיים. כל, כל הדברים נמצאים שם, אבל אני אגיד את הדברים בלי להיכנס לכל הסוגיה הזאת, שהיא רחבה ועמוקה. ושכחתי עד כמה היא נמצאת פה. ונאמר רק, המכינים את הקומה הגשמית כמו העץ אחד לאפריים ובית ישראל חבריו, שזה החלק של הקנה בגפן. יש להם קושי עצום, כי הם רק המכינים למשהו אחר שיבוא אחריהם. שאול נכשל כישלון דק, ירובעם נכשל כישלון חרוץ. יוסף מגלה תכונה נפלאה של תיקון. אחריו, מרדכי ואסתר. אנחנו נמצאים בשעה שהקושי הזה של מי בראש מסחרר את כל מערכותינו. והתפקיד שלנו, אומר הגאון מבינה, זה לא להגיד בן ישי בראש. אנחנו יודעים, זה הקדוש ברוך הוא תפקיד שלנו, זה קודם כל בית תוכל, לפני שאנחנו הולכים כלפי חוץ. זה לרצות שמשיח בן יוסף לא ימות, ושלא תוך כדי מסירת השרביט, יהיה לו רוח רעה שתקרע דברים בדרך. להתפלל עליו שיוכל לשחרר, יוכל להצטרף, יוכל להשתתף, יוכל להבין. שכשמשיח בן דוד בראש, אין לו מעלה גדולה יותר מזו. כל המצוקות שהוא הרגיש כשהוא היה לבד, הוא הרגיש בצדק. ורק כשמשיח בן דוד יבוא, האור יאיר בשלמות קם עליו. ומתוך הניצחון של מרדכי ואסתר, מי שענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, להיות בעלי יכולת להעביר את השרביט בזמן הנכון, הוא יעננו, פורים שמח.